0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi sama gue Tika di pod podcastnya Tika By the way, makasih buat semua yang udah mau dengerin podcast gue dan di dua episode sebelumnya Mungkin cerita yang gue sampein di podcast sebelumnya nggak ada yang terlalu spesial ya Tapi dengan podcast ini gue bisa ceritain apa yang jadi cerita di dalam hidup gue yang belum tentu orang-orang terdekat gue juga tahu Dan semoga apa yang gue ceritain di dalam podcast gue bisa terus dinikmatin sama kalian. beberapa hari lalu gue sempat buat polling di Instagram gue yang followernya ya cuma 30 orangan lah tentang bahasan apa sih yang mau gue bahas di podcast gue disitu gue bikin polling apa gue bahas tentang mantan atau tentang keluarga dan ternyata pilihannya banyak ke tentang keluarga gue sih nggak tahu ya kenapa banyak yang milih itu, tapi gua rasa sih ya kayaknya emang mantan gua nggak mau gua ceritain kali ya di podcast gua. Tapi tetap gua bakal cerita tentang mantan gue karena kan mereka pernah jadi cerita juga di dalam hidup gue kan. Nah, sesuai dengan pilihan terbanyak di polling IG gue, hari ini gua bakal bahas tentang keluarga. gimana gue dibesarin di keluarga gue dengan segala cerita yang ada kalau boleh jujur sih ya kalau untuk keluarga sih seperasaan gue ya kayaknya gak terlalu banyak cerita yang emang bener-bener spesial lah semuanya ya biasa aja cuman ee, cerita tentang gue dan keluarga gue ini buat gue itu jadi suatu pelajaran di di kehidupan gue berikutnya jadi istilahnya ya didikan orang tua gue dan didikan dari keluarga gue itu justru jadi ngebuat uh, ada hal yang bisa bermanfaat di kehidupan gue sekarang ataupun nanti selanjutnya gue itu terlahir sebagai anak kedua dari dua bersaudara uh, kakak gue cowok dan kita beda 4 tahun Terus bokap gue itu berasal dari keluarga keturunan betawi asli. Yang bisa dibilang kalau menurut ceritanya dia nih, kalau bisa dibilang ya perekonomiannya dia ya susah lah pada kala itu. Bokap tuh waktu zaman sekolahnya dulu sering bantu orang tuanya buat ngejualin kue untuk ngebantu Uh, orang tuanya ngehidupin adik-adiknya. Nah karena kehidupannya dulu susah, akhirnya kan mau nggak mau bokap tuh harus bisa apa aja dong, segala hal ya kan. Nah itu akhirnya ngebuat bokap jadi mandiri dan rajin banget lah untuk seorang laki-laki dan sampai hal apapun tuh dia bisa lakuin, termasuk kerjaan yang dilakuin perempuan. Sampai bokap gue tuh bisa jahit, setrika dengan Rapi, terus sampai uh, dia tuh mau ke pasar untuk belanja keperluan apa keperluan rumah tangga dan sampai sekarang juga Bokap tuh mau mau gitu untuk untuk ke pasar untuk bantu nyokap gue untuk belanja buat menu makanan kita sehari-hari gitu loh dan kebetulan Bokap gue itu udah pensiun. Beliau itu pensiunan dari instansi pemerintahan daerah Dan bokap pensiun itu pas gua kuliah semester 5 Sedangkan nyokap gue itu berasal dari keturunan Sunda Betawi Dan kalau bisa dibilang ya dia terlahir dari keluarga yang Emang lebih baik lah secara ekonomi dari ekonomi bokap gue Tapi bukan berarti dia tuh bukan berarti itu keluarga nyokap tuh yang kayak mentereng atau apalah gitu enggak sih tetap biasa aja tapi tercukupi tercukupilah apa yang jadi kebutuhan di uh, keluarga nyokap nyokap gue anak ketiga dari enam bersaudara dan keluarga nenek gue dari nyokap artinya ibunya dari nyokap gue ini bisa dibilang itu keturunan betawi yang bukan yang betawi yang susah susah amat gitu loh. Makanya dulu anak-anak dari nenek gue sebagian itu bisa kuliah. Padahal dulu kakek gue itu cuman kerja sebagai tukang jahit jok mobil sama adalah bengkel kecil-kecilan gitu. Nah, tapi alhamdulillah ya lumayan dan bisa sampai nyekolahin tiga anaknya sampai ke perguruan tinggi. Cuman nyokap gue akhirnya ee uh, Nggak melanjutkan sekolahnya sampai ke perguruan tinggi Karena waktu itu nyokap pengen kuliah di e, kampus swasta yang isinya itu anak-anak orang kaya Yang bermobil dan ya lumayan lah kampus, kampus itu masih terkenal banget sampai sekarang Dengan gaya burju borju mahasiswanya lah Dan otomatis ya pada zaman itu nenek gue nggak kuat lah untuk ngebiayainnya ya hasilnya nyokap cuma lulusan SMA setelah itu kerja nah sedangkan uh, dua kakaknya nyokap gue ini dulu uh, kuliah di kampus negeri yang otomatis ya masih bisa dibiayai lah karena kan mungkin jauh lebih murah ya dibandingkan kampus swasta pada saat itu ya kalau gue bisa bilang sih emang nyokap gue udah terlampau gaul pada saat itu Dan nyokap gue sampai sekarang masih kerja di salah satu rumah sakit di Jakarta sebagai staf tata usaha pendidikan e, untuk mahasiswa kedokteran di salah satu untuk salah satu kampus negeri terkenal di Jakarta. Dan tahun 2021 nanti nyokap bakal pensiun dan nikmatin masa tuanya bareng bokap dan insya Allah sama cucu-cucunya. Amin. Nah, walaupun bokap nyokap gue itu hanya lulusan SMA Tapi mereka berdua tuh pengen anak-anaknya punya pendidikan tinggi Lebih dari mereka Sebagai pegawai pemerintah pada saat itu Mana cukup ya buat nyekolahin anak sampai kuliah Ya paling cukup buat urusan makan sama lain-lain Tapi mereka tetap tuh mau anak-anaknya lebih dari mereka Makanya untuk urusan didik anak, nyokap tuh nyokap gue tuh termasuk didikannya tuh keras sama strength banget dan uh, ada hal yang selalu dibilang sama nyokap gue adalah uh, ketika anaknya udah pada besar, dia bilang sama gue gini sekalipun kamu susah yang penting kamu bisa yang penting kamu masih bisa makan setidaknya kamu gak punya hutang dan nyokap cerita bahwa dari dia nikah sama bokap gue sampai anak-anaknya gede sampai anak-anaknya kuliah itu tuh nyokap tuh nggak pernah nyokap bokap gue tuh nggak pernah ya namanya hutang jadi kalau zaman sekarang kan kita tuh mau apa-apa kredit misalnya kita mau handphone kredit terus kita mau beli kita mau mobil kredit gitu kan dan nyokap bokap tuh bukan yang seperti itu gitu loh jadi kayak Ya udah, gue mampunya segini. Yang penting gue masih bisa makan, anak-anak gue masih bisa makan, terus kebutuhan keluarga masih bisa terpenuhi, anak-anak gue masih bisa sekolah. Ya udah. Untuk urusan tersier ya udah nanti aja. Yang penting yang utamanya nih terpenuhi gitu. Itu prinsipnya nyokap bokap gue. Dan itu jadi pelajaran pertama buat gue juga. Dan kebetulan keluarga nyokap gue ini itu Termasuk keluarga yang disegani pada saat itu Jadi nenek gue ini punya bapak Yang dulu kalau nggak salah itu ustadz Dan ya bener-bener disegani lah Sama orang kampung situlah gitu kan Terus jadi nerapin ilmu agama tuh Bener-bener di atas segalanya Di antara ilmu-ilmu dunia lainnya Jadi Pendidikan agama di keluarga gue Terutama dari keluarga nyokap Itu cukup kuat dan keras banget Istilah kasarnya Lo lu di luar sana ngelakuin apapun Asal masih dapat dipertanggungjawabkan Ya silakan. Tapi lo jangan pernah ninggalin sholat Nah karena itu juga Udah turun menurun tuh Jadinya menurunlah Kedidikan nyokap Untuk ngedidik gue dan kakak gue Karena dulu bokap gue kerja di instansi pemerintahan yang emang sering banget ngelakuin dinas keluar kota atau ada istilahnya piket malam di kantornya yang tah gua nggak ngerti piket untuk apa ya se seorang pekerja di instansi pemerintah tuh gua nggak tahu kenapa ada piket itu gitu. Pasti tuh tiap minggu hampir di setiap bulannya eh, bokap tuh selalu ke dinas keluar kota gitu loh minimal ke puncak selalu setiap minggu atau piket malam di kantornya kalaupun hari biasa dia pulang sore itu kadang baru pulang sore nih ntar abis maghrib atau abis isa itu pasti bokap tuh berangkat lagi ke kantor yaitu untuk piket itu jadi itu dari hari Senin sampai hari Sabtu atau bahkan hari Minggu ya bokap kerjanya tuh kayak gitu, kayak kalau nggak dinas keluar kota ya piket jadi istilahnya waktu sama anak-anaknya tuh lebih jarang lah dibandingkan nyokap gue jadinya ya secara nggak langsung gue dan kakak gue bener-bener dididiknya sama nyokap yang aturan nyokap, aturan yang keras dan disiplin banget disiplinnya itu disiplin dalam segala hal ya, kayak urusan dunia sama urusan akhirat tuh benar-benar keras dan disiplin banget lah nyokap. Dan dulu zaman gua kecil, pas gua SD kelas 2 eh uh, itu apa namanya? eh uh, kalau kelas 1 kan kayak kelas 1 SD ya masih belajarnya masih biasa ya gitu kan pas kelas 2 udah lumayan meningkatkan pelajaran dan udah namanya ngenal perkalian dan pembagian jadi otomatis uh, didikannya harus lebih lebih dari uh, kelas 1 kan nah pas gue udah kelas 2 tuh udah lumayan strength tuh nyokap untuk ngedidik gue jadi Dari gue kelas 1 sih sebenarnya ya itu gue kalau belajar itu tiap malam gue belajar di kamar nyokap jam belajarnya itu setelah azan maghrib sampai jam 8 malam kalau ditanya bete apa enggak ya pasti bete lah ya ya secara belajar dari jam rap Iya mungkin dari jam setengah tujuh kali ya dari jam setengah tujuh. sampai jam 8 malam. Dan itu istilahnya kita cuman berkutat sama buku yang mesti pelajarin benar-benar ya kan. Dan nggak ada hiburan apapun kalau sekarang kan kita belajar masih bisa dengerin HP atau dengerin musik dan zamannya gue nggak ada yang kayak gitu. Terus ya belajar gitu kan dari jam dari jam setengah 7 sampai jam 8 malam itu setelah udah dipelajarin nih wajib tuh harus setor ke nyokap setor hafalan jadi misalkan malam itu gue belajar perkalian pembagian atau pelajaran-pelajaran lainnya itu wajib di setor jadi nanti dites sama nyokap kamu belajar apa misalkan perkalian jadi tes dari perkalian 1 sampai perkalian 10 itu dites nah kalau ada kesalahan nih satu aja kesalahan itu disuruh ulang sampai jawabannya bener dan balik lagi ke kamar nyokap dan Setelah itu nanti ditanya udah belum gitu. Nanti gua keluar setoran lagi kalau masih masih ada yang salah juga. Jadi PR buat besoknya. Dan kayak untuk makan malam pun ya, makan malam, makan malam aja gitu. Jadi cuman makan malam, udah gitu belajar lagi. Gak ada nonton TV. Jadi gue itu nonton TV itu uh, jam 8 setelah selesai belajar kan jam 8. sampai jam 9, udah nggak lebih dari itu jadi jam 9 gue udah harus tidur nggak boleh tuh yang namanya lebih dari jam 9, jadi kalau zaman dulu tuh, kalau udah masuk dunia dalam berita di TVRI berarti itu udah waktunya tidur dan kalaupun kita lagi belajar gue lah ya secara pribadi gue lagi belajar nih, terus gue mau ke toilet atau alasan Gue ke toilet untuk ngapain lah, untuk nerifreshin otak. Itu tetap gue harus izin dan gue nggak boleh keluar kamar kalau penyokap gue itu belum buka hordeng buka gordennya dan ngizinin gue untuk keluar. Dan kalau emang gue keluar untuk ke toilet, ya ke toilet. Gue nggak boleh ngeliat kemana-mana, nggak boleh ya namanya melipir ke ruang tamu untuk nonton tv itu nggak boleh. Jadi toilet ya lo toilet, ya kan. Setelah dari toilet langsung balik. belajar lagi, sampai jam belajarnya selesai, dan itu kedisiplinan yang diajarin sama nyokap gue dan didikan seperti itu dari sisi belajar gue, itu berlangsung sampai gue masuk SMP baru tuh setelah gue masuk SMP karena gue udah tidur sendiri kan udah punya kamar sendiri, jadi gue belajar otomatis sendiri dong di kamar tapi tetap kontrol dari nyokap tuh tetap ada yang bisa-bisa tuh kayak nyokap tuh masuk ke kamar tiba-tiba terus ngecek, belajar gak nih anak kalau ditanya kamu udah belajar udah dites, tetap dites tuh tetap ada kalau nggak bisa jawab ya disuruh pindah belajarnya, kalau perlu dihadapannya dia, <laughs> dan sampai segitunya sih, dan uh, sampai menjelang SMA paling cuma ditanya kamu udah belajar atau belum udah nggak ada lagi sih tes-tesan gitu karena kan istilahnya kita udah udah masuk SMA tuh udah ngerti lah tanggung jawabnya kan. Nah karena gue beda empat tahun sama kakak gue, pastinya ada perbedaan yang gue rasain lah dari cara nyokap ngedidik gue dan kakak gue. Walau sebenarnya sih sama-sama keras dan disiplin juga, tapi mungkin ya karena kakak gue ini anak pertama, terus laki-laki juga. Dan dulu sering sakit Makanya agak dimanja lah Sama nyokap dan bokap gue e, Karena sering dimanjanya itu Akhirnya kakak gue itu Ketika dia mau Punya mau nih ya harus diturutin Kalau dia nggak diturutin Ya bisa tantrum yang kayak ngeronta rontak tuh di lantai Terus barang tuh semua bisa dibanting-bantingin Ya parah lah pokoknya Dan ujung-ujungnya ya bisa sakit Ya entah panas lah Atau apalah Ya itu udah inilah uh, bedanya tuh udah ketara banget sedangkan kalau gue dulu dididiknya adalah uh, kalau gue seperti itu ya Alasnya yang gue dapat bukannya diturutin maunya gue tapi dicubit sama nyokap gue kalau nggak dimarahin. Udah. itu udah beda kan. Nah, tapi nih kalau bokap sama nyokap tuh agak beda kan. Kalau bokap karena dia dasarnya memang dulu hidupnya susah, mau apa-apa susah jadi sama anak tuh royal istilahnya anak mau apa ya diturutin jadi kalau gue sama kakak gue mau apa-apa nih, yang rayunya gitu jadi minta ini ya langsung, gampang banget dapetinnya sedangkan kalau nyokap mungkin ya karena emang dia pingin anak-anak yang gak manja atau gimana, gue gak ngerti ya apa yang lu mau, ya lu usaha, gitu loh jadi lu lo nggak dapet instan dan dulu, saking gue mau apa-apanya nih tapi gue udah tahu bahwa gue nggak mungkin langsung dapet, jadi itu gue nabung, nabung setiap gue dapet uang lebaran Zaman dulu tuh lumayan lah gue dapet uang lebaran tuh dari keluarga bokap gue dan keluarga nyokap Terus sama dari sisa-sisa uang jajan gue Dan itu gue tabung Sampai pada saat gue SD itu pernah kekumpul Uang gue itu sampai 5 juta Lu bayangin dong Anak SD bisa nabung sendiri itu sampai 5 juta Dan saking udah banyaknya dulu gue kan kayaknya nabung numpang deh sama nyokap gue Akhirnya Dibikinin lah rekening sama nyokap gue dan itu terkumpul sampai 5 juta dan itu buat gue kayak nah hebat juga ya gue zaman dulu udah bisa nabung sampai 5 juta dan akhirnya itu jadi kayak pelajaran juga buat gue kayak uh, gimana gue harus punya planning atau gue harus punya tujuan apa yang gue mau capai setelah gue udah tahu nih apa yang mau apa yang gue mau ya usaha apa yang gue harus lakuin biar apa yang gue mau itu kewujud gitu loh. itu pelajaran selanjutnya yang gua yang gue dapet dari dari didikan orang tua gue nah karena bokap gue itu kan eh karena bokap gue dulu e, apa namanya jarang di rumah ya kan ya yang tadi yang gue bilang tetap didikan nyokap jadi nyokap yang lebih punya andil yang utama untuk ngedidik gue sama kakak gue dari kecil sampai gue remaja bahkan sampai sekarang kebetulan gue anak cewek satu-satunya ya kan otomatis nyokap bener-bener harus -bener jaga gue banget itu nyokap itu menerapkan yang namanya jam main jadi kalau main sama siapapun itu gue harus lapor sekalipun sekarang nih gue udah gede gue jalan sama pasangan gue pun gue tetap harus lapor dan jam maksimal yang gue Boleh keluar malam itu Ya jam 10 malam, gue udah harus di rumah Kalau lebih dari jam segitu Ya gue harus dikasih di, uh, Gue harus kasih alasan Apa penyebabnya gue pulang telat Dulu kalau masih zaman sekolah Aturannya adalah Sebelum nyokap gue pulang, gue udah harus ada di rumah Kalaupun kayak gue mau main Atau gue mau nongkrong di sekolah Gue tetap lapor Dan jam berapa di baliknya Kalau lebih dari jam itu Ya gue bisa dimarahin, disidang, bahkan didimin sama nyokap gue. bisa tiga hari, seminggu. ya pokoknya disiplin waktu juga sama disiplin tanggung jawab juga gitu loh. jadi nyokap tuh ngajarin kamu tuh boleh kemana-mana gitu loh, tapi kamu harus tanggung jawab. kalau kamu udah bilang a ya a, kalau kamu a bilang a, lalu kamu akhirnya b, kamu harus kasih alasannya. jadi ada yang dipertanggungjawabkan dari dari yang perbuat dan kalau dari uh, keluarga besar gue mungkin ya didikannya ya cuman biasa aja kali ya karena kan memang sehari-harinya gue sama orang tua gue aja kecuali dulu waktu gue kecil sampai gue SD itu gue uh, tinggal Kalau dari pagi sampai siang itu gue selalu di rumah nenek gue, jadi waktu gue belum sekolah itu gue sering diajak ngaji sama nenek gue, jadi sering diajarin uh, baca ikhros sampai al-quran, pokoknya ya tetap didikan agamanya lah kalau nenek gue dan sedangkan kalau kakek gue itu lebih kayak manjain cucu-cucunya, jadi kayak bagian ngasihin duit nih, karena zaman dulu usaha kakek gue tuh lumayan ramai banget. Dan tiap hari tuh gue bisa dapet duit lah dari dia Istilahnya Makmur lah pada saat itu Jadi nenek gue mendidik gue Secara agamanya Nyokap bokap gue mendidik gue secara Kehidupan Dan kakek gue ya Menyayangi dan memanjakan Gue sebagai cucunya gitu. Dan sebenarnya masih banyak cerita Tentang gue dan keluarga gue Tapi Kalau gue cerita semuanya ya mungkin bisa berepisode-episode ya, yang episodenya berlapis-lapis seperti sinetron di Indonesia. Tapi intinya uh, gue bener-bener dididik di tengah keluarga yang disiplin, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Karena apa ya? Karena didikan mereka ini ya pasti adalah yang gue petik di kehidupan gue sekarang gitu. Kan. dari disiplin waktu, tanggung jawab sama lu mau apa ya lu harus usaha. Jadi ya menurut gua setiap didikan orang tua itu pasti baik selama orang tua tuh nggak kasar sama kita atau enggak e, ngelakuin ke, kekerasan fisik lah gitu kan. Itu tetap akan baik karena akan ada sesuatu yang jadi pelajaran juga buat kita ke depannya. Cuman di sini adalah e, Sa yang gue sayangkan adalah orang tua gue itu bukan tipe yang terbuka sama anak, jadi mereka itu ya saking santainya adalah ya udah lu udah pada gede atau lu pada ngerti lah ya lu jalani, yang penting lu mempertanggungjawabkan itu, intinya seperti itu doang didikan nyokap-nyokap gue, sampai akhirnya mereka ya nggak pernah mau tahu tuh cerita tentang anak-anaknya gitu kalau belum anak-anaknya cerita ya mereka nggak akan pernah nanya, justru itu malah jadi efek buat gue, buat kehidupan gue. Gue malah jadi orang yang lebih tertutup dan jadi memilih banget untuk untuk lingkungan hidup gue. Karena gue lebih memilih temen atau pasangan yang emang bisa jadi pendengar gue yang baik. Karena kan gue nggak punya tempat yang nyaman buat cerita gitu kan. Dan gue juga bu. Gak mendapatkan tempat yang leluasa Untuk bercerita ke orang tua gue Karena orang tua gue yang memang Tidak terlalu terbuka untuk hal itu Dan akhirnya Karena hal itu juga Kayak kaya bikin uh, Apa ya Sifat gue tuh malah jadi pengen Didengar, dimanja Egois sama emosi Dan itu gue akuin Karena kan memang uh, Gue nggak Gak, gak, gak Gak mendapatkan hal itu, gitu kan, dari orang tua gue. Jadi, ya gue pengen orang lain bisa dengerin gue aja, gitu loh. Otomatis karena pengen saking, pengen didengerin sama orang, jadi nimbul lah egois gue, terus pengen dimanjanya gue, gitu loh. Tapi, ya perlahan sedang gue rubahlah untuk hal itu. Dan walaupun orang tua gue terkesan cuek seperti itu, tapi setelah umur gue dewasa, gue perlahan mulai terbuka sama mereka, gitu. Soal apapun termasuk urusan pasangan Pekerjaan dan lain-lain Karena ya memang gue masih perlu mereka Untuk jadi tempat berbaginya gue Walaupun ya Ujung-ujungnya Nyokap-nyokap gue menyerahkan, menyerahkan Pada akhirnya menyerahkan ke gue lagi Dan e, Seperti apapun didikan mereka ke gue ya Setidaknya itu Yang tadi gue bilang Pasti masih ada pengaruh positifnya Yang bisa dipakai buat kehidupan gue selanjutnya kalaupun ada sisi negatifnya yang akhirnya uh, berdampak ke, psikis, ke, psikologi, ke psikologi gue ya itu mungkin akan perlahan gue rubah juga dan yang positif yang gue ambil dari didikan mereka itu akan gue terapin kelak juga ke anak keturunan gue tapi tetap gue menyesuaikan dengan zamannya anak gue nanti karena ya sejauh apapun gue pergi atau kalian pergi nih, keluarga kita tuh tetap. tempat kita pulang pada akhirnya